0: Milí posluchači je zde další epizoda podcastu Udržitelná Karlovka, ve kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. Se začátkem akademického roku obracíme svou pozornost ke studentům a k jejich aktivitám. Jednu z nich představuje studentská iniciativa Univerzity za klima, jejíž reprezentanty jsme si pozvali do tohoto dílu. Co studenti po vysokých školách v rámci udržitelnosti požadují? Jak se daří propojovat studentské iniciativy a vedení univerzit? A kde se podle Univerzit za klima nachází největší limity českých vysokých škol? Příjemný poslech vám ze studia Campus Hybernská přeje Filip Liška. Doktorant Marek Jandák a studentka Aneška Lindaurová ze spolku Univerzity za klima. Ahoj vám obou a díky, že jste přišli k nám do studia.
1: Ahoj, děkujeme za pozvání.
2: Jo, ahoj, díky.
0: Začneme takovou obecnější otázkou, jak vlastně spolek, nebo iniciativa, nebo združení Univerzity za klima, nebo zkráceně ÚZK vlastně vznikly.
1: Formálně, neformálně, my jsme jenom iniciativa. A vznikli jsme už na jaře 2019 vlastně na podporu, stávek za klima Fridays for Future. A co nás jako zaujalo, co nás spojilo jednak, která jako chtěli jsme vyslovit podporu těm středoškolákům a zároveň jsme věděli, že klimatický hnutí vlastně je dál na středních školách než, než na vysokých školách a že vlastně to téma se nenastoluje a nejenom na vysokých školách, ale ve společnosti na to, jaký je to problém, na to vlastně, jaká je to globální výzva, potenciálně vlastně, nebo už vlastně reálně globální katastrofa. New York Times nedávno měli článek, že během 30 let má dojít k migraci až miliardy lidí. Já se zabývám hlavně genocidou a uprchnitstvím a jako historik a ten problém je potenciálně obrovský a Evropa v prvním pádu jako... Není tady to nebezpečí jako existenční, že my, my bychom tady umírali, ale že ztratíme svoji lidskost s tím, jak budeme bránit hranice. Jako Rozumím, nějakým,
0: nějakým vyhlídkám se dostaneme. Já bych ještě zůstal u univerzit. Zmínil se, že vám inspirací byly střední školy, když jste si říkali, hele, na středních jsou v tomhle dál. Tak jak vnímáte udržitelnost na univerzitách? V čem je to akademické prostředí specifické?
2: Jo, no tak uh, vlastně ta iniciativa Univerzit za klima se k těm univerzitám vztahuje dost uh, v nějakém dvojím smyslu. Ona jednak slouží jako platforma pro nějaké obecné združování vysokoškolských studentů, který vlastně asi lze v určitém smyslu a i z nějakých historických perspektiv považovat za, za častí jakoby nejrůznějších celospolečenských změn. A zároveň uh, si vlastně myslíme, že univerzity Jsou hodně významné instituce, které mají stát v čele boje s klimatickou krizí a to by se vlastně mělo dít z nejrůznějších akademických a výzkumných pozic. To znamená, univerzity mají nabízet jak nějaká nejnovější technologická řešení, která mají pomoci v tom boji s klimatickou krizí, tak nejrůznější řešení z oblasti společenských věd, která by měla přispívat ke spravedlivé transformaci. Samozřejmě to akademické prostředí nefunguje úplně takhle ideálně a má to své úskalí, hlavně třeba v nějaký otázce efektivity. Je tam hrozný množství byrokracie, hodně to stěžuje protlačit nějakou reálnou změnu.
0: Tak vy jste studenti filozofické fakulty, tak s nějakou efektivitou asi máte svoje vlastní zkušenosti. Ale když se vrátíme k tomu spolku samotnému, teda pardon, spíš té iniciativě, tak kdo to tvoří ty univerzity za klima? Jsou to primárně studenti nebo jsou tam i nějaký třeba vyučující? Jaký je třeba poměr těch jednotlivých škol?
2: Uh, no v současnosti jsou to hlavně studentky a studenti a to hlavně z Univerzity Karlovy. V minulosti existovaly i... Další buňky na jiných univerzitách, jak v Praze, tak v jiných městech. Ale tyhle kolektivy úplně bohužel nepřečkaly covid a vlastně i ta pražská úzetka přetrvávala takovým trochu nouzovým módu. Do toho spousta starších studentů ukončovala studium a v Praze došlo i k docela výrazný generační obměně. Zároveň je potřeba říct, že nejsme nějaký uzavřený spolek a nové tváře vždycky rádi přivítáme, buď na našich otevřených schůzkách, nebo na nějaké z našich akcí. A bylo by samozřejmě skvělé, kdyby podobné iniciativy vznikaly i na jiných vysokých školách, protože meziuniverzitní spolupráce je pro nás hodně důležitá. Nedávno jsme vlastně získali kontakt na snad obnovené úzetka v Olomouci, takže třeba doufám, že tahle spolupráce bude pokračovat a že budou příležitosti i jinde.
0: Marku, ty už jsi o tom trochu rozpovídal při té první otázce, kdy jsi mluvil z toho svého pohledu. Historika, mohl bys ale trošku víc popsat teďka vaše motivace za univerzitama za klima?
1: Pro nás, co jsem tak jako za těch několik let, co jsem mohl mluvit s kolegy, tak ta motivace je hodně vlastně zapojit se do toho procesu. Jo? Že ty univerzity za klima poskytují možnost dělat něco konkrétního nebo prostě vyjádřit svůj názor tak, aby byl slyšet, nejenom prostě sledovat zprávy trpně a vlastně utápět se v nějakém, v nějakém moři viny z toho, jaký jako neudržitelný žál, jestli se nepletuje to jaký, jaký neudržitelný způsob života vedeme. Takže to je vlastně asi ta nejsilnější motivace, kterou jsem, kterou jsem zaznamenal.
0: Ty zároveň jsi ale vlastně i z té první generace, které Aneška o tom mluvila, že došlo k nějakému obnovení, tak ty jsi vlastně pokračovatel té první generace té pražské organizace. Tak vidíš tam nějaký posun s tou generační obměnou nebo mění se nějak ta vize?
1: Možná ta radikalita jako ustoupila trošičku, ale uvidíme, jo. třeba třeba pro ně, ještě bude prostor, třeba se vytříbí, ale zároveň mi přijde, že ta situace je vlastně jako těžší pro ty současné studenty, protože my jsme se hodně vezli vlastně na té vlně stávek Fridays a myslím, že i vlastně hodně nám pomohla ta stávka tady na rektorátu. Že a To no, nebyla, nebyla významná prostě jenom pro ty debaty na Univerzitě Karlově, ale prostě i na, na debaty v Brně v Olomouci, kdy uh, ty studenti to reflektovali a byl tam prostě velká energie jako dělat, dělat věci. A bohužel, ten COVID vlastně třeba překazil plány na kupační stávku v, v Ostravě. Jo, a celá ta organizace vlastně vzniká v tuhle chvíli. Uh, pomalu znova. Jo. Že my sice máme nějakou infrastrukturu, na které budujeme nějaké zkušenosti, nějaké chyby, uh, které jsme se dopustili předtím, že jsme třeba jako nebyli, uh, nebyli dostatečně, ne, nebrali jsme dostatečně nás řetel, jako že se musí budovat ta organizace, že se musí začleněvat noví lidé, tak. Uh, to jsou třeba věci, s kterých my se můžeme poučit, ale zároveň v téhle té chvíli tak to bude stát hodně na, na jako drobné práci těch těch nových členů a opravdu ta generační výměna proběhla jako důkladně. Já jsem vlastně jedna, jedna taková fosílie, která tady může jako mluvit o té, o té éře jako před rokem 2022.
0: Historicky řečeno pamětník v podstatě. <laughs> Ale ty jsi mluvil o té drobné práci. Aneško, mohla by si nějakým způsobem přiblížit třeba, co ta drobná práce představuje, jaké jsou třeba vaše aktivity, nebo čemu se kavinujete, na co se soustředíte?
2: Já musím vlastně ještě zdůraznit, že ta generační obměna Proběhla vlastně relativně hodně nedávno, že to je tak jakoby podle mě se začala dít někdy touhle dobou minulého roku a bylo to jako docela pomalý, takže mám pocit, že po- pořádně to f- nefunguje prostě ještě ani rok tady uzetká v té nový podobě, v jaký je teďka. A to spektrum těch aktivit je hodně široké, uh, tou hlavní náplní té činnosti jsou asi ty uh, pravidelné schůzky, které jsou otevřené všem a kde vždycky řešíme nějaké aktuální kampaně, projekty, co je tak potřeba. A v současnosti, uh, jinak samozřejmě máme akce, které jsou rozjeté už z minulého akademického roku. Plánujeme pokračovat s projektem Večery UZK, což jsou vzdělávací večery, které jsou uh, taky otevřené všem, kde vlastně se, ať už formou formu nějaké debaty nebo workshopu, potkáváme s nějakými externími hosty a s nimi řešíme současná environmentální a celospolečenská témata. Další kampaní, které se chceme dál věnovat nebo ke které se spíš chceme vrátit, jsou Univerzity bez fosílí, tam bychom chtěli dál vlastně lobovat za to, aby se univerzita co nejvíc distancovala od ekonomických subjektů, které financují fosilní průmysl a jinak bude dál pokračovat třeba i ten ten vysokoškolský blok v rámci pátečních stávek Fridays plus i další kampaně a akce, které máme v plánu. Chceme se určitě třeba dál zaměřit na udržitelné stravování v menzách, ale hodně energie vlastně teď věnujeme i na to, aby úzetka dobře fungovaly uvnitř. To znamená, aby měly nějakou fungující vnitřní strukturu, aby to šlo bezproblémově předávat dál, když budou lidi postupně končit na vysokých školách a odcházet.
0: To je asi dilema hodně těch vysokoškolských spolků a těch dalších iniciativ. Ale když se vrátíme k tomu začátku, ty, jste mluvili o Fridays for Future, časokrát to tady zaznělo, jsou nějaké další takové aktivistické organizace, se kterými například UZK spolupracuje nebo se snaží navázat nějakou uh, širší spolupráci?
2: Jo, určitě. Pro nás je ta uh, mezi uh, hnutíma, mezi spolková spolupráce Vlastně dost důležitá, krom těch Fridays, teď spolupracujeme hodně třeba s Hnutím Limity jsme my. S nimi spoluorganizujeme klimakem, který se odehrál teď první říjnový týden v Ostravě a na němž měli úzetka, vlastní stan a program. A jsme třeba zorganizovali společný odjezd vysokoškolských studentů. A jinak třeba spolupracujeme i s platformou Reset, která se zabývá sociálně-ekologickou transformací a která nám vlastně dost pomohla v tom, když jsme se snažili přemýšlet, jakým způsobem se organizovat a jakým způsobem být vlastně i udržitelné hnutí, jak nevyhořet a tady ty oblíbené témata.
1: No a vlastně zároveň spolupracujeme i s různými odborníky vlastně napříč, napříč univerzitou, kteří vlastně mají pocit, že je potřeba jako podpořit tyhle studentské aktivity a sami vnímají prostě, že bez toho zájmu těch studentů vlastně tahle ta témata se budou prosazovat daleko hůř. Udržitelnost to je poměrně široký pojem. Každý si pod tím může představit
0: co. Jaké aspekty udržitelnosti jsou ale důležité pro
1: vás? Mně se můžu mluvit takhle jako za kolektiv, nebo spíš, spíš za sebe teda. Tak pro mě ta, ta udržitelnost je... Ten její nejdůležitější aspekt v tuto chvíli je vlastně přechod k ekonomice, která by byla uhlíkově neutrální a zároveň tenhle ten přechod by zohledňoval jednak klimatickou spravedlnost, což je jako vyrovnávání nerovnosti toho, jak klimatická změna si dopadá na, na různé segmenty populace světové různě, byť se o ní zasloužili. velice velice nerovnoměrně třeba Oxfam v roce 2015 ve studii zveřejnil, že prostě 10% nejbohatší světové populace může za 50% emisí. Takže tahle ta klimatická agenda je v té té udržitelnosti asi nejpodstatnější, ale zároveň nejde jenom o, o udržitelnost klimatickou, ale i o širší aspekty k tomu, jak se chováme k životním prostředí, ať, ať už jako se jedná o to, jak se nakládá s půdou, jak se prostě odlesňuje a tak dále. Pojďme se už vrátit přímo k těm univerzitám.
0: Jak se vám daří navázat spolupráce s vedením univerzit? Protože bavili jsme se hodně o vašich studentských aktivitách, o vaší vnitřní struktuře, spolupráci s jinými organizacemi, ale pořád je tam ta výzva vůči tomu vedení nebo respektive těm univerzitám jako institucím, tak jak se daří navazovat nějaká spojení?
2: Tak já tady asi opět můžu mluvit hlavně o situaci na Univerzitě Karlově.
0: Tak jsme v tu podcastu Udržitelná Karlovka, tak se to nabízí.
2: (laughs) A, A myslím si, že tam máme vlastně docela dobrý příklad z nedávné doby, kdy se nám podařilo navázat spolupráci v rámci kampaně Univerzity bez fosílí, kterou už jsem tady zmiňovala kdy jsme se v návaznosti na otevřený dopis uh, setkali s vedoucím odboru veřejných zakázek s Denkem Cvejnem, s tehdejší manažerkou pro udržitelnost Agátou Kotábovou uh, a ještě vlastně s kancléřem a s členkou kolegia rektorky pro udržitelnost. A s nimi jsme řešili uh, naše požadavky, což bylo zaprvé zveřejnit seznam poskytovatelů pojištění a bank, se kterými univerzita spolupracuje, pak stanovit jasné podmínky pro poskytovatele pojištění a upřednostnit ty se silnou klimatickou politikou a potom vlastně se připojit i veřejně k našemu tlaku na finanční sektor. Tam to vlastně dopadlo zatím snad i docela polodně. V reakci na ten otevřený dopis se představitelé univerzity skutečně rozhodli zveřejnit ten seznam pojištěven a bank, a s nimiž uh, univerzita spolupracuje a po schůzce pak i přislíbili, že navrhnou zařazení kritéria divestmentu do strategie odpovědného zadávání. Takže doufáme, že tohle bude uh, nějak zdárně pokračovat.
1: Já bych možná to ještě orámoval, tu, tenhle ten konkrétní případ že vlastně ta komunikace s tím vedením univerzity jako probíhá na mnoha úrovních, jako nejenom jako přímo, že bychom my přišli s nějakým vlastním nápadem, který myslíme ve vlastním čase, jak by ta univerzita mohla být lepší, to to je samozřejmě taky něco, co bychom chtěli dělat, ale ten problém je udržitelnosti na univerzitách a toho, jak univerzita může přispět k udržitelnosti celé společnosti, je daleko širší a potřebuje systematický přístup v rámci té univerzity. Takže, součástí té naší komunikace, je i to, že vlastně zviditelňujeme to téma na univerzitě a vytváříme poptávku potom, aby to téma bylo zvedané, aby vlastně se řešilo, takže budou. Lidé, kteří se tom budou věnovat systematicky, kteří na to budou mít zdroje, kteří na to budou mít nástroje, kteří na to budou mít expertízu, ale zároveň to nebude jenom vlastně technokratické nařizování něčeho zhora, protože proti tomu samozřejmě by v té akademické obce vzniknul přirozeně odpor.
0: V rámci toho otevřeného dopisu jste řekli, celou řadu nějakých limitů nebo co vy považujete za limity. A teď když se zkusíme povědět trochu obecnějš, v čem České univerzity obecně. Mají nějaké největší limity, v čem podle vás nejvíce zaostávají? Otáze udržitelnosti.
1: Ten úplně první krok k tomu, aby se dala udržitelnost řešit na univerzitách systematicky, tak jsou audity. Vy musíte vědět, kde máte ty mezery, v jakém je ta instituce vlastně stavu, aby se potom dalo vyhodnocovat, jestli je nějaký pokrok. Protože můžeme udělat nějakou jako malou dílčí věc, můžeme udělat jeden workshop, tamlo někde vyměnit okna, ale ve chvíli, kdy uh, ta aktivita nebude systematizovaná, tak vlastně nic neznamená a můžeme z toho prostě udělat jako hezké PR, může, může ta uh, univerzita se tím chlubit, ale vlastně ve chvíli, kdy, kdy není systematické reportování a sledování toho pokroku, tak se nemůžeme pohnout uh, dostatečně rychle k cíli. A teda čerpám z článku Jaroslava Pašmika v respektu, který je z roku 2020, ale v podstatě tenhle ten audit si v té době nechala zadat jenom Zemědělská univerzita. Teď vlastně i částečně snad v reakci na naši petici z loňského roku konferenci rektorů, tak snad vznikne nějaká jako širší strategie českých vysokých škol, jak vlastně s tím tématem nakládat a někam se pohneme, ale to reportování je prostě základ. Tady Aneška mluvila vlastně o o tom, že tady na Karlově univerzitě právě myslím, že to bylo předloní vznikla pozice koordinátora udržitelnosti, ale my potřebujeme víc takovýchto pozic a třeba Frei Univerzité v Berlíně, tak má jako deset lidí, kteří se zabývají udržitelností, a ta univerzita je prostě poloviční jo, proti Karlovce. A Karlovka je obrovská instituce, abych citoval bývalého rektora Zimu, abych ty peníze vůbec jako poznal v tom rozpočtu potřebu, aby to byly desítky milionů. A aby jako vznikla nějaká jako systematická změna, tak se bavíme prostě o stovkách milionů, které musí být ale vynaložené smysluplně a efektivně.
0: Změl si Freie Universität v Berlíně, jsou nějaké další inspirace v zahraničí, které třeba pro české univerzity vidíte?
2: Těch, těch příkladů je, je myslím, více. Obecně univerzity v zahraničí mají často trochu příznivější vztah k nějaké klimatické politice a možná často se tam můžeme inspirovat i co se týče těch změn, kterých třeba dosáhly ty studenční aktivisté. Například v Belgické líže se vlastně na na poput nějaké té aktivistické činnosti dosáhlo toho, že ta místní univerzita vůbec už nepracuje s žádnými sponzory fosilního průmyslu. Jsou už univerzity, které jsou uhlíkově neutrální mnoho let, takže těch příkladů je určitě víc.
0: A třeba příklady nějaké dobré praxe, nevím to, že už se jim to daří, ale třeba konkrétně jaké kroky dělali, co by se dalo implementovat i do toho našeho prostředí?
1: Myslím, že Vojfa na myslím, že to někde poblíž Hamburgu, tak je teďka uhlíkově neutrální. Trvalo jim to asi deset let vlastně. Oni ty, ty diskuze, které tady byly po stávce v roce 2019, jako jestli s tím máme něco dělat s tím nebo jestli je to politika, která jako na, na univerzitu nepatří, jestli teda jako skutečně člověk může za, za změnu klimatu, to jsme tady řešili někdy deva, zima 1920, tak to oni řešili před 20 lety. V zásadě i tím, že je to menší instituce, že má uzavřený kampus, tak se jí podařilo prostě jednak si zateplit ty ty budovy, mají i elektrárnu, takže dosáhly uhlíkové neutrality, ale zároveň jsou tam ty další aspekty udržitelnosti ve vzdělávání přístupu vlastně k zaměstnancům. Vlastně ta proměna té univerzity byla vlastně od základu, jo? Že, že se to projevilo jako ve, všech, ve všech aspektech toho fungování. Ale na rozdíl třeba od těch diskuzí, které tady byly vyprovokované nejenom vlastně z hora, ale taky z dola, tak třeba v tom Německu často se ty změny děly prostě zhora. Že, že byly prostě akademici zapálení do toho a teďka v těch akademických senátech si to tady jako vyříkali a ten, ta, ta, ta univerzita změnila ten kurz. Ale samozřejmě jo, ne, nemalujeme se to všechno na růžovu, jo? prostě i, I na západě řada těch univerzit jako nefunguje tak jako ideálně. Že?
0: Vy už jste mluvili o těch auditech, které by bylo potřeba udělat na univerzitě Karlově. Čím by vlastně, jakými změnami by měla začít? Ta nějaká nová udržitelná politika na Karlovce?
1: My jsme tuhle otázku řešili vlastně po té stávce, jako na co se zaměřit, jo, co teda, co teda jako chtít, jo? když už máme jako tu, tu pozornost a vlastně i jako příslip od, od předsednictva Akademického senátu, který nám byl jako dán po té, po té stávce, že se tím, že se tím tématem budou vážně zabývat. A my jsme vlastně dospěli k názoru, že. Klíčové pro prosazování těch požadavků je vlastně zřízení e, dostatečně velikého oddělení pro udržitelnost, jo, které bude schopné vůbec vlastně jednak jako provádět ten audit, který jako úplně jako prvním krokem, aby ty další změny byly prostě systematické a zároveň tam budou lidé, kteří budou mít odbornost a kompetence. My vlastně nejsme schopni ve svém volném čase, když jako nemáme přístup k těm informacím a tak dále, generovat nějaký jako plán, který by byl jinak prostě výsledkem práce jako desítek, desítek odborníků v jejich jako plnohodnotném zaměstnání.
0: V čem může pomoct právě ta vaše iniciativa úzecká Univerzity za klima? Je to nějaký ten tlak ze zdola, jak jste o tom mluvili?
2: To určitě. Pro nás je samozřejmě hodně důležité být součástí té diskuze a být součástí i toho rozhodovacího procesu. Jak už jsme tady vlastně, myslím, nějak načrtnuli, tak si trochu myslíme, že jsme i schopni přicházet s relevantními podněty, které jsou proveditelné jako v určitém časovém horizontu, pokud bude tady ochota do nich třeba nějakým způsobem investovat. Zároveň ale musíme zdůrazňovat, že my jako by jsme nejsme experti a není to úplně v naší kompetenci a ani vlastně nemáme kapacity na to vypracovávat nějaké konkrétní plány pro univerzitu. A to, co my můžeme dělat, je dávat nějaké ty podněty, které souvisejí s tím bojem proti klimatické krizi a obecně s nějakou to udržitelností, diskutovat ta možná řešení a můžeme i kriticky reflektovat kroky té univerzity, případně i mobilizovat studentstvo a myslím si, že můžeme takhle docela dobře fungovat.
0: Už to tady tak trochu difúzně zaznělo v různých otázkách. Pojďme to trochu skoncentrovat, jakou roli v kontextu udržitelnosti hrají právě univerzity. Mluvili jsme o těch jako environmentálních záležitostech, mluvili jsme o těch sociálních záležitostech.
1: Tak možná, jak já to vnímám, tak univerzity by měly být vlastně nástrojem společnosti k tomu, aby byla Schopná činit informovaná rozhodnutí, aby debata, která probíhá ve veřejném prostoru, byla informovaná. Zároveň to není jako technokratická instituce, která by rozhodovala o tom, co se v té společnosti bude dít, ale bez, bez těch znalostí a bez vlastně jejich správného uchopení, tak my se dál jako společnost nepohneme zvlášť. vlastně, když před námi stojí takové komplexní výzvy, jako je změna klimatu, která je vlastně jako dost abstraktní a vyžaduje prostě poměrně výrazný balík znalostí už jenom, abyste se v tom tématu jako základně zorientovali.
0: Orientovat se v tématu ale nem, v tématu, ale v životě a k tomu slouží naše závěrečná otázka, kterou tady klademe všem našim hostům a to jsou nějaké vaše osobní typy pro každého z nás, pro jednotlivce, pro nějaký šetrnější a udržitelnější život. Tak můžeme začít tady, Aneško, co bys doporučila?
2: Těch možností, jak snížit individuální spotřebu, je spousta. Ať už nějaká omezení, nebo celkově nekonzumace živočišných produktů, šetrnější cestování, různé praktiky upcyclingu, vlastně i to, že si třeba člověk umí zašít svetr a nemusí si pak kupovat nový. Se může jakoby hodit a a je samozřejmě super, když to lidi dělají, ale zároveň je potřeba zdůraznit, že to, co je teď mnohem víc potřeba pro boj s klimatickou krizí, jsou ty velké systémové změny, které teprve budou mít nějaký ten skutečný efekt. A nejlepší je třeba za mě se určitě začít někde organizovat, pokud můžete a ideálně třeba vstoupit do UZK nebo založit nějakou vlastní podobnou iniciativu a tyhle změny se snažit prosadit kolektivně.
1: Marku? Jo, já, já si myslím, že vlastně i přemýšlení jako dost a diskuze je vlastně dost výrazná věc, kterou my vlastně můžeme přispět k tomu, abychom překonali tu představu, kterou tady třeba v jiném díle představovala ta hodná paní z toho Čezu. Tu, že vlastně jako základní hodnota, přes kterou nejede vlak, jako je ten konzum. Jo, já si myslím, že jsou jako důležitější hodnoty v životě a které možná vedou i ke spokojenějšímu životu, v kterém můžeme mít trošku víc času na ostatní a myslím si, že v tomhle i jako ta praxe těch různých nekonečných debat a schůzek úzetka a toho vlastně učení se jako mluvit spolu a představovat si jako o něco lepší svět, který můžeme vytvářet spolu, tak je vlastně jako dost důležitá třeba pro mě.
0: Tak já doufám, že letím naším malým rozhovorem jsme aspoň taky trochu přispěli k udržitelnějšímu životu. Marku, Aneško, díky moc za rozhovor.
2: Díky moc za pozvání. Děkujeme
1: za pozvání. Z této epizody
0: Udržitelné Karlovky je to vše. Děkujeme, že nás posloucháte. Sledovat můžete výjma sociálních sítí Univerzity Karlovy, také Univerzitní Soundcloud kde vycházíme a vychází tam celá řada dalších univerzitních podcastů, tak to doporučujeme. A samozřejmě, udržme si budoucnost, ne na univerzitě.